0: Impulsante Intro Musik, die kommt natürlich von dem Wolfgang Valentin aus Leipzig, den ihr hier vom Irgendwasser bereits ausgiebig kennt. Was will ich damit eigentlich andeuten, wenn ich euch solch ein Intro vor das eigentliche Irgendwasser Intro packe? Ganz einfach, es gibt einen weiteren Podcast und von dem habt ihr eben das Intro gehört. Das ist der OVZ-Podcast. OVZ steht für Online-Veranstaltungszentrum und das Online-Veranstaltungszentrum gibt es seit etwas über zwei Monate, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Episode hier aufnehme. Und dort finden etliche Veranstaltungen statt, innerhalb der etwas über zwei Monate, wie ich schon sagte, haben wir annähernd 60 Veranstaltungen auf dem OVZ gehabt, das muss man erstmal liefern. Und ähm, zudem kommen noch tägliche äh, formlose Treffen aus den Mailinglisten. Das heißt, unser MoleBoote, so nennt sich das Programm dahinter, lädt täglich in einer anderen Mailingliste zu einem formlosen Treffen direkt auf den Marvors Hügel ein. Und das ist ebenfalls auch im Online-Veranstaltungszentrum auf dem Server, eben, äh, den wir dort bereitgestellt haben, der Fall. Ja, ähm, es gibt bereits eine Mailingliste, die würde ich euch allen auch sehr ans Herz legen, weil das, da sitzt Automatismus hinter. <lacht> Bedeutet, wenn sich irgendetwas im OVZ, im Online-Veranstaltungszentrum tut, jemand hat eine neue Veranstaltung eingereicht, die also irgendwann in der Zukunft dann geplant ist, wo also auch ähm, Datum, Uhrzeit und so weiter schon feststeht, oder aber. Wenn eine Veranstaltung an dem Tag stattfindet, nochmal als kleine Erinnerung, all das geht per E-Mail automatisiert von unserem Online-Veranstaltungssystem direkt in die Mailingliste OVZ bei Blinzeln hinein. Wenn ihr also sicherstellen wollt, dass ihr jeden Tag darüber informiert werdet, es passiert nicht jeden Tag was drin, keine Sorge, sondern immer nur, wenn. Entweder an dem Tag eine Veranstaltung stattfindet, dann gibt es eine Erinnerung, oder aber jemand hat eine neue Veranstaltung eingereicht, dann löst das Ganze eine E-Mail aus und die kommt dann eben in die Mailingliste hinein, die wir persönlich eigentlich mehr oder weniger als Newsverteiler dann nur konfiguriert haben. Das ist die Mailingliste ovz bei blinzeln.net. Und die Anmeldung funktioniert. <lacht> mit einer leeren E-Mail an die E-Mail-Adresse ovz-subscribe, schreibt sich s-u-b-s-c-r-i-b-e. Dann das Ad-Zeichen, blinzeln, mit dem d in der Mitte, Punkt, net, n-e-t. Ihr könnt in dem Betreff noch irgendwie, keine Ahnung, in irgendeine Taste reindrücken, ein X, ein C, ein V, ein Minuszeichen, spielt keine Rolle. Was da drin steht, spielt gar keine Rolle. Ich empfehle es euch nur deswegen, weil viele E-Mail-Programme einfach anfangen zu meckern, wenn man die E-Mail jetzt absenden würde. Mit einem leeren Betreff, dann sagen die, dein Betreff ist leer. Und ähm, um das zu vermeiden, tracht da irgendwas ein. Spielt keine Rolle, wird von unserem System in dem Fall ignoriert. Es kommt eine E-Mail von unserem Server zurück, der euch, die euch sinngemäß fragt. Ich habe hier eine Anmeldeanfrage bekommen aus deiner Richtung, von deiner E-Mail-Adresse. Ist das so richtig? Wenn ja, du möchtest also wirklich an der ovz mailingliste angemeldet werden, dann schick bitte diese E-Mail hier jetzt mit der Antwortfunktion deines E-Mail-Programms unverändert zurück. Und das macht ihr dann. Ihr klickt nur, wenn ihr diese E-Mail habt, klickt ihr nur auf Antworten und Senden zack fertig seid ihr in der Mailingliste drin wie gesagt keine sorge es ist keine richtige mailingliste ihr könnt nicht mit den anderen teilnehmern diskutieren wenn ihr das tun möchtet könnt ihr das trotzdem tun dafür haben wir aber die mailingliste event da könnt ihr euch über die verschiedensten veranstaltungen mit anderen unterhalten die ovz mailingliste ist reinweg nur zur information gedacht was tut sich gerade auf unserem OVZ, auf dem Online-Veranstaltungszentrum. Nächste Variante, um sich Informationen zukommen zu lassen, wäre die OVZ-WhatsApp-Gruppe. Da meldet ihr euch dran, indem ihr auf dem Gerät, auf dem ihr WhatsApp benutzt, in den Browser geht und dort in das Adressfeld eintragt, http, Doppelpunkt, -doppel ovz.whatsapp.blinzeln.org. Hier also .org, nicht .net, weil es nicht der Mailing-Listen-Server. Ähm, wenn ihr das so abschickt, mit der Enter-Taste also bestätigt, und WhatsApp bei euch wirklich auf dem Gerät auch installiert ist, dann sollte jetzt eine Abfrage passieren, soll er WhatsApp öffnen, ihr bestätigt dies und WhatsApp Öffnet sich, fragt dann nochmal nach, willst du dieser WhatsApp-Gruppe beitreten. Auch das bestätigt ihr und seid, ihr seid fertig angemeldet. Auch die WhatsApp-Gruppe, ihr werdet bemerken, da kann man nichts eintippen. ist keine Eingabezeile vorhanden. Es ist eine reine Ausgabegruppe sozusagen, wo ihr nur reine Informationen darüber bekommt. Hier werden euch die Informationen manuell eingetackert. Das hat Nachteile, die habe ich jedenfalls schon mal bemerkt, denn wir hatten jetzt mehrere Wochen lang keine neuen Nachrichten da drin, obwohl natürlich weiterhin jede Menge Veranstaltungen eingetragen wurden und auch Veranstaltungen schon passiert sind, wo man normalerweise eine Erinnerung hätte kriegen sollen. Das ist eben das Problem, was ich generell immer mit Dingen habe, die äh, manuell gefüttert werden müssen. Das ist ganz einfach, das äh, haben der Mo von den Bäckers und der Jockel von der Schulze IT übernommen, diese WhatsApp-Gruppe mit den Daten zu füttern, mit den Veranstaltungen. ja Beide hatten Urlaub, zack, passiert halt nichts. Deswegen ähm, meine klare Empfehlung, wenn ihr sicherstellen wollt, dass ihr alle Veranstaltungen immer zeitnah mitbekommt, dann meldet euch bei der Mailingliste an, weil dort funktioniert das Ganze automatisiert. Da muss sich niemand manuell um den ganzen Kram kümmern, sondern die E-Mails laufen da rein und ihr habt... Sie als Information, welche Veranstaltung kommt hier neu rein und welche Veranstaltung passiert jetzt innerhalb der nächsten Stunden. Wenn sich in der WhatsApp-Gruppe aber die Leute zeitnah darum kümmern, dass dort die ähm, Veranstaltungen auch dort reinkommen, hat es immerhin den Vorteil, ihr habt dann die Sachen ähm, auf eurem Smartphone in der WhatsApp eben drinne und äh, das ist meistens ein bisschen übersichtlicher. Man sieht sofort oder erfährt sofort, aha, da sind neue Nachrichten in WhatsApp, muss ich mal reinschauen, guck an, blinzeln OVZ, da kommen wohl neue Veranstaltungen rein. Aber ich sage ja, ähm, ja, da passiert das Ganze manuell. Ich persönlich halte nichts von manuell, deswegen weise ich hier darauf hin. Ich bin immer der Meinung, man muss das automatisiert machen, weil alles, was manuell ist, funktioniert nicht wirklich gut. Und da habe ich mich nur wieder bestätigt gefühlt, wo wir jetzt wieder ja, über drei Wochen eigentlich gar keine Meldungen da drin hatten. Also, wenn ihr sicherstellen wollt, dass euch nichts entgeht, OVZ Mailingliste. Wir haben die Mailingliste, wir haben ähm, die WhatsApp-Gruppe Was gibt es noch zur Information, welche ähm, Veranstaltungen dort laufen. Dafür, und da kommen wir jetzt auf diese Episode, die hier im irgendwas hat, was ich euch hiermit vorstellen wollte, denn auf die WhatsApp-Gruppe und die Mailingliste habe ich euch schon mal hingewiesen. Hier geht es jetzt um den Podcast OVZ. Es gibt also tatsächlich zu unserem Online-Veranstaltungszentrum einen eigens eingerichteten Podcast OVZ. Und wenn ihr diese Episode hier im Irgendwasser jetzt hört, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es den OVZ-Podcast bereits gibt. Und wenn alles Funktioniert, wie es gedacht ist. Sollten da schon die erste Handvoll Podcast-Episoden auch drin sein. Also gleich mal eben flink abonnieren und euch reinziehen. Der OVZ-Podcast, wozu ist der gut? Er soll euch als Veranstaltern die Möglichkeit geben, die Menschen, die sich für die Veranstaltung interessieren könnten, persönlich einzuladen. <lacht> soll heißen, Ihr lasst mir eure ganz persönliche Einladung zu eurer eigenen Veranstaltung einfach zukommen. Das könnt ihr tun, indem ihr mir die Datei zukommen lasst, einfach als E-Mail-Anhang. Das funktioniert aber nur bedingt. Wenn der Anhang zu groß ist, dann passiert das oft, dass entweder das Versand-E-Mail-Postfach oder das Empfangs-E-Mail-Postfach sagt, das ist mir zu groß, das Ding, um das per E-Mail hin und her zu schicken. Ihr könnt das Ding natürlich auch beispielsweise in eure Dropbox oder in das OneDrive oder wo auch immer hineinladen, einen Link generieren, mir diesen Link e-mailen, sodass ich mir die Episode von dort runterladen kann. Bitte nur so, dass es das wirklich auch nicht viele Umstände macht. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwelche Apps zu installieren, nur um an irgendwelche Mediendateien heranzukommen zu können. Also macht es mir bitte so leicht, wie es irgendwie geht, damit ich, ich habe sowieso schon Arbeit damit, ich muss ja Intro, Auto dran schnibbeln und so weiter und das ganze Ding dann wieder bereitstellen, hochladen und so weiter. Ist genug Arbeit mit vorhanden. Macht mir bitte nicht noch mehr Arbeit, dass ich irgendwie zusehen muss, wie komme ich an die Sachen ran. Ähm, wenn ihr häufig eine Veranstaltung plant, dass sie zum Beispiel irgendwie einen regelmäßigen Stammtisch oder sowas machen wollt und wollt auch regelmäßig dazu einladen, beispielsweise weil dieser Stammtisch jedes Mal ein anderes Thema hat, dann macht es ja durchaus Sinn, die Leute auch gezielt daraufhin einzuladen. Dann können wir gerne auch einen gemeinsamen Dropbox-Ordner beispielsweise teilen. Ihr ladet mich also zu einem Dropbox-Ordner ein. Dann kann ich das hier hinzufügen und dann müsst ihr mir nur noch eben eine Mail schicken. Ich habe dir eine neue Einladung in den Dropbox-Ordner gepackt, dann kann ich mir die da direkt rausziehen. Das geht also auch. Das ist für diejenigen erstmal soweit klar jetzt hoffentlich, die eine Veranstaltung machen, die also als Veranstalter an den Start gehen wollen und denkt immer dran, Veranstalter, das klingt immer so hochtrabend, es kann jeder Veranstalter sein, ähm, das kann man auch jederzeit privat durchführen. Dafür ist dieses System gedacht. Das ist erstmals wirklich eine Möglichkeit, dass aus jedem Veranstaltungsbesucher auch wieder ein neuer Veranstalter werden kann. Das ist genauso, wie ihr einen Blog schreiben könnt und plötzlich werdet ihr sozusagen Journalist und könnt eigene Nachrichten verzapfen. Ihr habt einen Twitter-Account, wo ihr vielleicht eigene Nachrichten drüber versendet. Ihr habt eine Homepage, worüber ihr Menschen erreichen wollt. Ihr habt eine eigene Mailingliste. Ihr habt... Eine WhatsApp-Gruppe, was auch immer. Und genau so kann man eben auch Veranstaltungen, Live-Veranstaltungen durchführen. Das ist das, was unser System dort eigentlich im Sinn hat. Jeder soll nicht nur Veranstaltungen besuchen, die irgendwelche Menschen veranstalten, sondern jeder kann auch sagen, okay, ich habe ja auch Themen, für die ich mich interessiere. Da will ich doch mal gucken, ob da nicht noch weitere Menschen dabei sind, die sich für das gleiche Thema interessieren und lade einfach mal zu solch einem Treffen, zu einer Live-Veranstaltung ein. Es gibt dann einen Ort, es gibt eine Uhrzeit und da kann man ganz leicht, dass sich unzählige Menschen auf diesem Ort, in diesem Raum, an diesem Datum um diese Uhrzeit einfinden und können miteinander plaudern. Man kann auch Video darüber streamen. Also wer eine Kamera hat und möchte gern, dass sein Gesicht da auch noch irgendwie überall gezeigt wird, das kann man auch hinbekommen. Muss man nur einmal die Kamera konfigurieren und dann geht das auch. Man kann seinen Desktop freigeben. Falls man, <köhnt> weil jemanden etwas zeigen möchte, irgendwie wie ein Programm funktioniert, wo man hinklicken muss und so weiter. Denkt aber immer dran, ovz ist eine Plattform der Blinzeln-Plattform. Blinzeln wendet sich in erster Linie an Sehbehinderte und Blinde. Das heißt, wenn wir eure Einladungen verteilen zu eurer Veranstaltung, dann werden sich ganz, ganz viele Sehbehinderte und Blinde Menschen bei euch einfinden. Und äh, dann macht das wenig Sinn, damit Video herumzuspaßen oder mit irgendwelchen Desktop-Freigaben. Gen tut es technisch, aber in diesem Fall ist es nicht so wahnsinnig sinnvoll. So, also das kann der OVZ schon mal für euch als Veranstalter tun. Jeder darf und kann etwas aufzeichnen. Einfach ins Mikrofon reinquatschen und gibt mir dann diese Aufzeichnung. Das wird dann im OVZ-Podcast veröffentlicht. Bitte natürlich nur Audiobeiträge machen für den OVZ-Podcast von Veranstaltungen, die auch im OVZ laufen. Das macht keinen Sinn, dass ihr jetzt sagt... Wir machen jetzt ein Kaffeekränzchen bei Tante Erna mit unserem Sehbehindern- und Blindenverein, weil Tante Erna so doll Kuchen backen kann. Und das ist hier in Hinterwuppdichtals. Jeder kann kommen, der hier im Umkreis von 20 Kilometer wohnt. Das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir das im OVZ-Podcast verbreiten. Das ist für euch vielleicht ganz interessant, aber für den OVZ-Hörer ist es natürlich nicht interessant. Der erwartet dort zu Recht... Veranstaltungen, die im OVZ bei Blinzeln passieren. Also bitte nicht irgendetwas ähm, dort äh, als Veranstaltung übermitteln wollen, sondern bitte nur die Sachen, die auch im Blinzeln OVZ passieren, die Veranstaltungen, die dort geplant sind, die sind interessant, die sollen ins, in den OVZ-Podcast hinein. Ähm Für euch als OVZ oder allgemein als Podcast-Hörer was habe ich da denn als Vorteil, wenn ich jetzt diesen OVZ-Podcast abonniere? Ganz einfach, ihr bekommt im Vorfeld schon mal Einladungen, sehr persönliche Einladungen von den Menschen, die eine Veranstaltung planen. Die werden euch erzählen, im, vielleicht sogar in welchem Raum, aber zumindest, dass es im OVZ ist, wie sie sich das ungefähr vorstellen wann die Veranstaltung ist, um wie viel Uhr die Veranstaltung ist. Vielleicht erzählen sie was über sich selbst, warum sie auf diese Veranstaltung gekommen sind und ähm, was sie sich ungefähr vorstellen, wie der Abend ablaufen könnte, welche Punkte es gibt, die abgearbeitet werden sollen, was sie sich von euch als Teilnehmer ähm, erwarten würden. Ihr könnt schon mal so ein bisschen hören, wie ist die jeweilige Person, die zu dieser Veranstaltung einlädt, Komme ich da ganz gut mit offensichtlich klar oder ist mir dieser Mensch irgendwie unsympathisch, vielleicht lasse ich es dann doch besser sein. Denkt immer dran ähm, bei den ganzen Veranstaltungen, dass die meisten Veranstaltungen im OVZ sind kostenlos. Es ist also jetzt nicht so, dass hier überall Geld bezahlen müsst und Eintritt bezahlen müsst, wie es normalerweise irgendwo ist, wenn man irgendeine Veranstaltung besucht. Das ist bei Blinzeln komplett anders ähm, Gedacht und wird auch seit jeher so durchgeführt. Also wir haben 60, rund 60 Veranstaltungen. Keine Ahnung, wie viel. Es waren jedenfalls mit Abstand die wenigsten davon, ähm, waren kostenpflichtig, dass sie ein paar Euros gekostet haben. Günstiger sind sie immer als alle anderen Veranstaltungen, alle gleichwertigen Veranstaltungen, weil ganz viele Kosten und so weiter wegfallen. Also günstiger sind sie in jedem Fall. Manchmal kosten sie eben noch ein paar Euro. Aber die aller aller, mit Abstand allermeisten Veranstaltungen sind gänzlich kostenlos und völlig unproblematisch. Ihr müsst noch nicht mal irgendwelche Daten hinterlassen, ihr müsst euch keinen Account registrieren, kein gar nichts. Einfach die App installieren oder das Programm installieren, so wie wir es euch auf http. ovz.blinzeln.org an die Hand gegeben haben. Da gibt es Links zur Audiodokumentation, da gibt es Link-Dateien zur automatischen Konfiguration der Programme und so weiter und so fort. Also es eine ganze Menge Hilfzeugs Hilf ist auf der Webseite ovz.blinzeln.org. Da könnt ihr euch schon mal weiter informieren, wie kommt ihr da rein. Wenn ihr denn drauf seid auf dem Server, wenn das technisch alles soweit geklappt hat, dann könnt ihr an diesen Veranstaltungen auch teilnehmen. Ich sage generell immer, am einfachsten geht es mit Smartphones. Das liegt daran, weil in einem Smartphone immer schon der Lautsprecher fest eingebaut ist und das Mikrofon fest eingebaut ist. Das Betriebssystem weiß, dass es diese Teile hat, weiß, wie sie angesprochen werden müssen und somit hat man nichts mehr mit irgendeiner Konfiguration dieser Teile zu tun. Das kann euch auf einem Computer eventuell mal passieren, dass zum Beispiel euer Mikrofon dort nicht gleich eingetragen ist. Dann müsst ihr es noch selber konfigurieren, müsst ihm also sagen, das da ist der richtige Anschluss, da ist mein Mikrofon. Wenn ich was spreche, soll das Ding aufzeichnen. Genauso wie die Lautstärke eures Mikrofons eventuell eingestellt werden muss. Das alles entfällt auf einem Smartphone. Das heißt, wenn ihr überhaupt keine Ahnung habt, wie funktioniert das Ganze, bin ich persönlich der Ansicht, dass es am einfachsten für euch ist, ihr benutzt euer Smartphone. Wir haben eine sehr schöne Audioanleitung für iOS, die nimmt euch komplett mit, auf den Weg App runterladen, konfigurieren, Login, wie bewegt man sich auf dem Server, das ist da in der Audioanleitung drin. Ähm, auch sehr schön langsam nachvollziehbar erklärt, also einfach mal da reinhören. Wenn ihr ein Android-Gerät habt, auch dafür gibt es mittlerweile eine Anleitung und auch die könnt ihr euch anhören. Die gab es hier auch schon im Irgendwasser. Einfach mal ein paar Episoden weiter runterhören. Ähm, irgendwo findet ihr sie und dann habt ihr auch dort eine Möglichkeit, wie ihr euer Android-Gerät gleich so konfigurieren könnt, dass ihr prima an solchen Veranstaltungen sofort teilnehmen könnt, ohne euch jetzt um irgendwelchen technischen Krempel zu kümmern. Im Gegensatz zu Computern empfehle ich euch, an einem Smartphone kein Headset zu benutzen. Also ähm, hier ist es, hat sich herausgestellt, dass Mikrofon und Lautsprecher am äh, iPhone oder an Android-Geräten wunderbar funktionieren. Besser als die allermeisten Headsets. Die Headsets haben miserablere Technik drin und oftmals ist es auch noch so, dass die Apps bzw. das Betriebssystem bei mobilen Geräten dann auch noch mal in einem anderen Codec runterschaltet. Das ist auch ganz doof, weil die davon ausgehen, jemand, der ein Headset anklemmt, der will nur telefonieren. Und äh, das, äh, unser UVZ, also der Server, der dahinter geschaltet ist, kann weit mehr höhere Qualität als eine Telefonqualität liefern und euch auch abnehmen. Nur ist ganz klar, wenn euer Smartphone dann sagt, äh, der steckt hier jetzt ein Headset rein, ähm, da schalte ich mal den Codec auf Telefonqualität runter, weil er wahrscheinlich nur telefonieren will, ist natürlich dann doof. Also deswegen, an einem Smartphone lasst die Headsets weg, benutzt einfach euer Smartphone, den Lautsprecher, der eingebaut ist und äh, das Mikrofon, das integriert ist und da müsst ihr nichts konfigurieren weiter. Natürlich müsst ihr das Gerät an sich, also die App, müsst ihr schon konfigurieren, das ist aber in der Audioanleitung sehr schön ähm, detailreich erklärt. <lacht> So, am Computer ist es ganz anders. Da empfehle ich ein Headset. Dann haben wir mit Headsets wiederum die besten Empfehlungen gemacht. Wahrscheinlich, weil es da genau anders ist. Wenn man da ein Headset anklemmt, dann gehen die Betriebssysteme und die Programme auf Computern eben nicht davon aus, der will jetzt telefonieren sondern der will eben chatten und das machen wir in einer vernünftigen Qualität, weil ein PC üblicherweise keinen Mobilfunk dran hat, sondern eine gute DSL-Verbindung, obwohl mittlerweile bei vielen schon die Mobilfunkverbindung besser ist als der DSL-Anschluss. Aber sei es drum, hier ist die Qualität üblicherweise besser, wenn man in ein Headset einsteckt in den Computer. Egal ob es ein Mac, ein Linux-Gerät oder ein Windows ist, dort lieber mit Headset arbeiten und an einem Smartphone Lieber ohne Headset arbeiten. Den OVZ-Podcast bekommt ihr also, um euch vorab persönlicher einladen lassen zu können. Dort werden nicht alle Veranstaltungen ähm, euch an die Ohren sozusagen herangetragen. Das heißt, ihr werdet dort nicht über alle Veranstaltungen informiert, sondern hier geht es wirklich nur darum, wenn euch jemand persönlich einladen möchte zu seiner Veranstaltung, kann er das über den OVZ-Podcast tun. Ich würde euch vorschlagen, abonniert das Ding mal, hört mal rein, macht das mal eine Weile mit. Und wenn es euch gefällt, dann könnt ihr ein abonniert lassen. Und wenn ihr sagt, das ist mir viel zu nervig und ich habe eigentlich gar keinen Bock auf irgendwelche Veranstaltungen, dann könnt ihr das Ding ja immer noch wieder ähm, deabonnieren. Also dann könnt ihr da euch wieder abmelden an dem Abo. Ähm, aber wie kommt man jetzt überhaupt dran an den OVZ-Podcast? Funktioniert wie mit jedem anderen Podcast beim Linzeln auch. Wir haben immer einen einheitlichen Feed. So wie es hier beim Irgendwasser ist, da wäre der Feed http:// Irgendwaser.podcast.blinzeln.org. So funktioniert es genauso mit jedem anderen Podcast auch, so auch mit dem OVZ. Das heißt, ihr abonniert ihn über http://ovz.podcast.blinzeln.org. Das ist der Podcast-Feed, wenn ihr einen Podcatcher benutzt, wo ihr den Podcast-Feed manuell hinzufügen möchtet, dann wäre das die Adresse, die ihr dort eintragen müsst. Dieses ovz.podcast.blinzeln.org. Das muss da rein. Hinzufügen. Eventuell kriegt ihr noch eine Übersicht und da ist vielleicht nochmal irgendwo eine Schaltfläche für Abonnieren oder Subscribe. Da müsst ihr nochmal draufklicken und dann ist das Ding drin. Ihr könnt, da kann ich euch aber nicht versprechen, wenn ihr diese Episode hier hört, dass es das dann schon überall gibt. Aber Versuch macht klug, wenn nicht, einfach vielleicht eine Woche warten, ist es dann vielleicht schon drin. Und zwar könnt ihr den OVZ-Podcast üblicherweise dann irgendwann auch über ähm, die Apple Podcasts finden. Da könnt ihr zum Beispiel in die Podcasts-App von Apple hinein, dort äh, in das Suchfeld hinein und gebt dort einfach mal OVZ ein oder Blinzeln oder Blinzeln Media, irgendwie sowas und dann einfach mal schauen, ob ihr das OVZ dort finden könnt das geht natürlich auch irgendwo auf den Apple-Podcast-Seiten. Müsst ihr mal schauen, hier kenne ich mich auch nicht so gut drauf aus. Es ist oftmals auch so, dass viele Podcatcher eine Suchfunktion anbieten und diese Suchfunktion hängt sich meistens an das Apple-System heran. Auch wenn das beispielsweise auf Android-Geräten unterwegs ist, funktioniert die Suche ganz oft über die Podcast-Bibliothek bei Apple, weil dort einfach mit Abstand die meisten Podcasts registriert und verzeichnet sind, macht also für jeden, der einen Podcatcher baut, also eine App oder ein Programm bastelt, Sinn, die Suchfunktion an die Apple-Bibliothek ranzuhängen, um darüber dann die Podcasts abonnieren zu können. Ihr könnt also auch mit der Suchfunktion eures Podcatchers arbeiten und einfach versuchen, ob ihr da was mit OVZ findet mit weiterem zeitlichen Abstand könnte es dann auch gut möglich sein da kümmert sich Sebastian immer drum dass das Teil dann irgendwann auch bei Spotify in der Bibliothek landet das heißt auch bei Spotify werdet ihr irgendwann ins Suchfeld OVZ eintippen können und dann einfach schauen ob es dort Podcasts gibt die OVZ heißen wenn da noch irgendwas dabei steht dass es vom Blinzeln kommt dann habt dann ja und so könnt ihr den OVZ-Podcast Abonnieren bekommt dann die diversen persönlichen Einladungen. Wenn irgendetwas passiert, dann äh, werdet ihr es dort auch mit als Episode gleich geliefert bekommen. Könnt sofort entscheiden, auch das klingt aber interessant. Da ähm, werde ich mir doch auch mal eine Notiz machen, dass ich an der Veranstaltung teilnehmen möchte. Oder wenn es ein kostenpflichtiges Seminar oder ein Workshop ist, dann könnt ihr gleich dem Einladenden eine E-Mail schicken, hier, ich möchte wohl an deinem Seminar teilnehmen. Registriere mich bitte mal, dass, wir, dass ich daran teilnehmen kann. Und dann bekommt ihr, wenn es ein kostenpflichtiges Angebot ist, meistens eine Rechnung, die müsst ihr dann bezahlen, logischerweise. Und dann bekommt ihr dann Zugangsdaten speziell zu dem Seminar. Bei allen anderen, bei den öffentlichen Veranstaltungen, und das können auch Seminare und Workshops sein, das ist nicht nur irgendwelche Stammtische oder sowas. Wir hatten schon sehr, sehr hochwertige Seminare und Workshops auf dem OVZ, die gänzlich kostenlos waren. Also ruhig mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dann könnt ihr euch ganz unproblematisch bei der Veranstaltung äh, einfinden und das Ding einfach mitmachen. Ja, und ich sage ja, das Einzige, was ich euch hier jetzt in dieser irgendwas Episode nahebringen wollte, war der OVZ-Podcast. Nochmal der Feed zum OVZ-Podcast, damit ihr ihn abonnieren könnt. HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich. OVZ, für Online-Veranstaltungszentrum, die Buchstaben. Punkt. Blindzellen, mit dem D in der Mitte. Nee, falsch. Siehst du, falsch gemacht. Nochmal. HTTP, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich ovz.podcast.blinzeln.org Ich wünsche euch viel Spaß mit dem OVZ-Podcast und ihr werdet mich da auch immer wieder mal hören, weil ich ja auch diverse Veranstaltungen durchführe auf dem OVZ. Das heißt, wir hören uns dort sowieso wieder, spätestens oder frühestens sogar in der ersten Episode, weil da mache ich natürlich schon die Einleitung zum OVZ-Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß damit und sage bis zum nächsten Mal hier im Irrenwasser oder im OVZ. Tschüss, euer König Kurt.